0: الوجه الثاني يبدأ حالا وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله المفردات روى الطبراني والحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول راس المنافقين والنفاق هنا اظهار الاسلام واخفاء ضده نستغيث برسول الله نطلب منه ما يقدر عليه من كف هذا المنافق عن الاذى لانه لا يستغاث بي كره صلى الله عليه وسلم ان يستعمل هذا اللفظ في حقه تادبا مع الله معنى الحديث اجمالا لما قوي الاسلام كان هناك صنف من الكفار راوا الدخول فيه ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين وكان يصدر منهم من الاقوال والافعال ما يضايق المسلمين ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل حتى حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله استنكرها تعليما للصحابة ما ينبغي أن يقال وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد مناسبة الحديث للباب أن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله ما يستفاد منه أولا فيه أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى ثانيا فيه الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد ثالثا فيه سد الطرق المفضية إلى الشرك رابعا فيه مشروعية الصبر على الأذى في الله خامسا فيه ذم النفاق سادسا فيه تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين من دون الله وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. المفردات أي يشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله ما لا يخلق شيئا أي عبادا لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة وهم يخلقون أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون والمخلوق لا يكون شريكا للخالق ولا يستطيعون لهم نصره أي أيوة وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم ولا أنفسهم ينصرون أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا فكيف يدفعونه عن غيرهم معنى الآية إجمالا يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بانهم يعبدون معه عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العباده به ولا تدفع الضر عمن دعاها بل ولا تدفعها عن انفسها واذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم لان المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء ما يستفاد من الآية أولا فيها دليل على بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز ثانيا فيها أن الخالق هو المستحق للعبادة ثالثا فيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية رابعا فيها مشروعيه محاجه المشركين لنصر الحق وقمع الباطل وقوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير المفردات. {والذين تدعون من دونه يعني من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قطمير القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. لا يسمع دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. ما استجابوا لكم لا يقدرون على ما تطلبون منه يكفرون بشرككم ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله ولا ينبئك يخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل خبير عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى معنى الآية اجمالا يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها مناسبة الآية للباب أن فيها البراهين القاطعة على بطلان الشرك والرد على المشركين ما يستفاد منها أولا بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح ثانيا بيان الشروط التي يجب توفرها في المدعو المستغاث به وهي أولا الملك. ثانيا: سماع الدعاء. ثالثا: القدرة على الإجابة. رابعا: فيها أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص. خامسا: فيها إثبات علم الله بعواقب الأمور. وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء المفردات في الصحيح اي الصحيحين شج الشجه الجرح في الراس والوجه خاصه احد جبل معروف شمالي المدينه كانت عنده الوقعه المشهوره فنسبت إليه. الرباعية هي السن التي بعد الثنية والإنسان له أربع رباعيات كيف يفلح قوم إلى آخره أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم من الأمر من الحكم في العباد معنى الحديث إجمالة يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الامر شيء اي عواقب الامور وحكم العباد بيد الله فامض انت لشانك ودم على دعوتك مناسبه الحديث للباب ان فيه دليلا على بطلان الشرك بالاولياء والصالحين لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضره وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ما يستفاد منه أولا فيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى ثانياً فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثالثاً فيه وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده رابعاً فيه مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله خامساً فيه النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء المفرداء وفي أي في الصحيح والمراد به صحيح البخاري عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم مات سنة ثلاث وسبعين للهجرة أنه سمع رسول الله أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد اللهم العن أي اطرد وأبعد من رحمتك فلانا وفلانا هم المذكورون في الرواية الآتية سمع الله لمن حمده أجاب الله حمده وتقبله لأنه قد عدي باللام الحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له يدعو على صفوان إلى آخره لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد معنى الحديث إجمالا يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه بل لجأ إلى ربه القادر المالك مما يدل على بطلان ما يعتقده. عباد القبور في الأولياء والصالحين ما يستفاد منه أولا فيه دليل على بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ثانيا فيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة ثالثا فيه دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة رابعا فيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا المفردات وفيه اي في صحيح البخاري عن ابي هريره قيل الصحيح ان اسمه عبد الرحمن بن صخ دوسي من فضلاء الصحابه وحفاظهم وعلمائهم روى أكثر من خمسة آلاف حديث توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة قام أي صعد على الصفا عشيرتك عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم يا معشر المعشر الجماعة أو كلمة بنصب كلمة عطف على ما قبله أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته ولا تعتمدوا على النسب لا أغني عنكم من الله شيئا دفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته عباس وصفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب ابن وعمة وبنت بالنصب لا غير سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه معنى الحديث إجمالة يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فانذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات ما يستفاد من الحديث فيه الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله ثانيا فيه أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه ثالثا فيه مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته رابعا فيه أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص خامسا فيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيره باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون مع الله وغيرهم من باب أولى ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة المفردات فزع عن قلوبهم أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل قالوا أي قال بعضهم لبعض استبشاراً ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قال الله الحق وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات الكبير أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى معنى الآية إجمالا يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم ما يستفاد من الآية أولاً فيها الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم ثانياً فيها إثبات الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله ثالثاً فيها أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لأنهم يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم رابعا فيها إثبات العلو لله سبحانه فوق مخلوقات خامسا فيها إثبات عظمة الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قَضَى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. المفردات في الصحيح أي في صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر إذا تكلم به خضعانا بفتحتين من الخضوع وروي بضم أوله وسكون ثانيه أي خاضعين لقوله اي لقول الله تعالى كانه اي الصوت المسموع صفوان هو الحجر الاملس ينفذهم ذلك اي يخلص هذا القول ويمضي في قلوب الملائكه فيسمعها اي الكلمه التي قضاها الله مسترق السمع المختطف لكلام الملائكة من الشياطين وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله سفيان هو ابن عيين بن ميمون الهلالي ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة مات سنة 198 للهجرة فحرفها أما لها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها الساحر الذي يتعاطى السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه والكاهن والذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفه الاسرار ادركه الشهاب اي ادرك المسترقه الشهاب وهو النجم الذي يرمى به قبل القائها فيحرقه فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها أي الكلمة التي ألقاها معنى الحديث إجمالا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى الصحرة والكهان من الناس وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان أو الآدمي تسع وتسعون كذبة وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة مناسبة الحديث للباب أن فيه الرد على المشركين فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم ما يستفاد من الحديث أولاً فيه الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ثانيا فيه تعظيم الله سبحانه وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ثالثا فيه إثبات علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع رابعا فيه إبطال السحر والكهانة وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجة فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سألها ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل النواس والنواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي صحابي المفردات الوحي أي كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه أخذت السماوات أي أصاب السماوات رجفة بالرفع فاعل أخذت أي ارتجفت واتربت خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله صائق الصعق الغشي خر خر سقط من أعلى والمراد هنا انحطوا بالسجود أول بالفتح خبر يكون إلى حيث أمره الله من السماء والارض معنى الحديث إجمالا يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه ثم يكون جبريل عليه السلام. أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه مناسبة الحديث للباب أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه ففيه الرد على من عبد غير الله ما يستفاد منه أولا فيه الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته ثانيا فيه بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحته ثالثا فيه إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كيف يشاء رابعا فيه إثبات علو الله على خلقه خامسا فيه فض جبريل عليه السلام تم كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد